0: Bienvenue au Balado Design de Québec, euh, mon nom est Bertrand Lérette et je suis conseiller expérience client chez IA Groupe Financier et nous sommes avec…
1: Mylène Laroche, associée et responsable de produits chez Sigmund et on est avec…
0: Pat Marcoux, designer graphique. Aujourd'hui, on reçoit Myriam belzid mcguire cofondatrice et designer de McGuire Shoes. Moi, j'ai bien aimé qu'encore, vu qu'on avait un entrepreneur avec nous, euh, de voir les milliers de tâches qu'il faut gérer quand on est entrepreneur, designer en plus, assurer tous ces rôles-là, ça doit vraiment pas être facile. C'est ce qu'on a constaté et ce qui m'a marqué aujourd'hui. Euh, toi, Mylène, qu'est-ce qui t'a marqué? Beaucoup
1: de choses, en fait. Du début à la fin, j'ai trouvé ça passionnant. C'est un côté du métier de designer qu'on connaît moins, du côté manufacturier. Mais à la toute fin, elle a donné son conseil pour les jeunes designers et ça m'a touchée particulièrement. Je, je partage cet avis-là avec elle dans mon quotidien d'entrepreneur. Je m'inspire de mes expériences passées, de mes, de mes employeurs passés aussi pour agir à titre d'employeur autrement. Fait que J'ai trouvé que c'était extrêmement brillant comme conseil et éclairant aussi. Toi, Pat?
2: Moi, j'ai vraiment aimé l'aspect... Euh test de produits. Tu sais, on entend beaucoup parler dans, dans, dans la sphère numérique de, de toutes les techniques qu'on utilise, mais euh, à quel point c'est un défi euh, quand même de taille, avec toutes les limitations dues euh, au processus de, de, de création, de manufacture, euh, de tester les produits. Donc, j'ai vraiment trouvé ce segment-là vraiment, vraiment intéressant. Sur ce, bonne écoute.
0: Bonjour Myriam, comment ça va aujourd'hui?
3: Ça va bien.
0: Super. Euh, j'aimerais ça, comme on fait d'habitude, pour mettre en contexte les auditeurs et auditrices, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours de vie. Euh, Jusqu'à présent, donc on part de, du primaire, du secondaire, c'est toi qui choisis, où est-ce que tu restais, où tu es né. vas-y, je te laisse la place.
3: Euh, est-ce que tu veux que je fasse une intro un peu sur ce que je fais en ce moment ou on va y arriver éventuellement?
0: <rire> oh, on va y arriver éventuellement, hein? fait que tu peux y aller, euh, okay. on, commence, on commence du début. <rire>
3: Mais en fait, moi, je viens de la ville de Québec, donc euh, j'ai étudié euh, au cégep de Sainte-Foy en art plastique, puis la règle chez moi à la maison, c'était si le programme que je veux faire se donne à l'extérieur de Québec, j'avais le droit d'y aller, puis mes parents allaient m'aider avec mon appartement, tout ça, puis, euh, puis heureusement, mon programme que je voulais faire se donnait à Montréal, fait que j'ai... Euh, à 19 ans, j'ai déménagé de Québec pour aller étudier en design industriel à l'Université de Montréal. À l'époque, il n'y avait pas le design de produits euh, à l'Université Laval. Euh, une chance pour moi, parce que j'ai pu euh, déménager avec l'aide de mes parents. J'ai fait quatre ans à l'Université de Montréal euh, en design industriel, parce que depuis toujours, je voulais être designer de chaussures. J'avais regardé différents programmes, euh, puis, à l'époque, je ne parlais pas anglais, fait que je, je, je traduisais le mot « chaussure footwear », puis là, j'essayais de chercher sur Internet de, mm -hmm. des programmes. Puis, à l'époque aussi, Internet, il n'y avait pas autant de choses qu'aujourd'hui. C'était assez mm -hmm. limité. Euh, fait que j'avais trouvé une école à Londres, mais c'était, je pense qu'en pounds, c'était quelque chose comme 100 000 pounds par année. Puis, <rire> wow. en, en dollars canadiens, à, à l'époque, c'était comme deux fois ou deux même trois fois le dollar canadien. Fait que là, mes parents étaient comme, on va pas réhypothéquer notre maison pour que tu aies étudié à Londres. Puis c'est ça, c'est un peu ça qui s'est passé. OK. Euh, fait que, oui.
0: Mais, mais là, un, on dirait que tu es bien trop directement arrivé sur ce que tu voulais faire comparé à tous nos invités avant toi. Fait qu il faut que tu m'expliques. <rire> La chaussure est apparue où dans ta vie, là, pour être aussi ben, sûr de ce que tu voulais faire?
3: J'ai comme toujours aimé les chaussures, puis on dirait que c'est un objet... T'sais, plusieurs personnes voulaient devenir designer de vêtements, puis dans les programmes de design de vêtements, il n'y avait jamais de design de chaussures. Fait que là, j'ai fait des recherches pour voir, c'est où, où on apprend ça, parce que c'est pas tout à fait être cordonnier, tu ouais. Parce que tu as des écoles qui montrent la cordonnerie, mais c'est pas du tout la même chose. si le cordonnier il répare la chaussure, puis c'est certain qu'il est capable sûrement d'en faire à la main. Mais faire le design pour, après ça, que ça soit produit de manière industrielle, il n'y avait pas d'école là-dedans. Puis, j'ai réalisé avec, avec mes recherches qu'il y en a comme peut-être six, sept dans le monde. C'est sûr qu'en Chine, wow. il doit en avoir, mais ils ne sont pas vraiment accessibles pour nous. fait qu'il y en a une à Londres. Il y en a peut-être trois en Italie que je connais. New York en a une maintenant ou un programme à travers, un programme de design de mode. Euh, donc, la plus connue, c'était celle à Londres, où j'ai fini par aller après mon bac, qui s'appelle Cornriners. Puis, c'est l'école où Jimmy Choo a étudié. Euh, c'est affilié au Central Saint-Martin, ce qui est comme une école super connue à Londres. Euh, puis, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ouvert un programme de seulement un an. Fait après mon bac en design, où j'avais appris tu sais, tous les outils... Euh, Photoshop, Illustrator, euh, mm -hmm. designer, dessiner. J'avais toutes les bases. Fait quand je suis allée à l'école, c'était vraiment juste pour apprendre la chaussure. Puis là-bas, il y avait toutes les machines pour fabriquer la chaussure, c'est-à-dire euh, les, euh, les pour faire de la chaussure, ça prend beaucoup de machinerie. Euh, tu, peux, mm -hmm. tu peux faire certains types de chaussures à la main chez toi, comme une paire de sandales ou une ballerine en cuir. Mais pour faire des bottes, pour faire... Il euh, mm -hmm. y a plein de sortes de... ça te prend des moules, ça te prend plein, plein de trucs. Fait l'école où j'allais, il y avait toute la machinerie. Fait que ça prend des machines à coudes qui ne sont pas des machines à coudes conventionnelles. Ça prend des trucs pour traiter le cuir. En tout cas, bref, il y, y a beaucoup, beaucoup de machinerie, ce qui fait que c'est difficile, de disons, de partir à ton compte en fabrication de chaussures parce qu'il faut que tu achètes toutes ces machines-là. Mm
1: -hmm. C'est
3: aussi ça qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'usines qui restent ici parce que même les machines... Euh, les usines qui sont ici les achètent en Italie. Euh, quand il y a une pièce qui brise, ça peut prendre jusqu'à quatre mois avant qu'ils sorte wow. un morceau pour la réparer. Fait que, il y a beaucoup de complexité à avoir une, une usine de chaussures à l'extérieur. Fait J'ai compris assez rapidement que c'est un domaine niche puis que c'est une bonne affaire d'être dans un domaine niche parce qu'un coup que tu es spécialisé et que tu étudies là-dedans, ben là, ça fait qu'aussitôt que tu que as fini tes études... Euh, applique à un stage chez Aldo et te passes pas en entrevue et tu rentres directement. Wow. C'est oh ça wow. qui s'est passé. Fait que okay. dans le fond, payer cette école-là. C'est un programme d'un an. J'ai eu une bourse de 15 dollars de la Fondation de la Mode. Euh, fait que ça m'a aidé à payer mes études. Puis à ce jour-là, je pense que je vais finir en juin, payer mes études à Londres. Euh, oh. Puis je suis allée Félicitations. à... J'avais genre 24 ans, puis là, je vais avoir 37 ans le mois prochain. Oh. Mais
0: euh,
3: <rire> aïe, aïe. Ça, ça, ça a valu la peine, mais comme, euh, c'est sûr que, tu sais, là, j'ai fait juste un an. C'est peut-être pas une bonne idée de faire trois ans. Il y a d'autres moyens d'acquérir l'expérience ouais. <rire> sans <rire> payer genre ouais. tout cet argent-là. Fait que, j'étais comme... Je suis contente de l'avoir fait pour un an, mais j'aurais peut-être regretté avoir payé mm. le programme, tu sais pour euh, trois ans. Mm. Je pense qu'un bac en design industriel me rendait plus compétente dans ma job qu'un bac oui. à cette école-là qui fait juste de la chaussure. T'sais, au moins avec le design industriel, tu apprends des trucs un peu plus larges. Ouais. Là Maintenant, dans ma job, il euh, faut que je bâtisse des boutiques, il euh, faut que je fasse de la production, il de... faut que j'imprime des étiquettes. C'est très large là, le type de production que je fais, puis le design industriel me permet... De, de faire tout ce type de suivi-là de produits. Fait c'est ça, après Londres, je suis allée chez Aldo pour un stage d'été. C'est comme parce que je devais, j'avais aussi appliqué pour aller à la Fabrica, qui est un centre de recherche de, de Benetton en Italie. j'avais mm -hmm. appliqué, puis à peu près 1000 personnes qui appliquent, puis ils prennent, ils prennent 30 personnes. Puis justement, vu que moi, j'utilisais la chaussure, j'avais fait des dessins de souliers, puis ça les a intrigués. Fait qu'ils m'ont invité pour un essai. Puis quand j'ai fait l'essai, finalement, ils m'ont offert un contrat de un an. Fait que comment ça fonctionne, c'est que euh, c'est Benetton qui est une compagnie de linge qui était populaire ici dans les années comme 80-90. Mm -hmm. euh, en Italie, ils possèdent toutes les autoroutes. C'est euh, comme ils ont, <rire> ils ont plein. Il y avait une compagnie de Formule 1 à l'époque. Ils ont un musée mm. proche de où je travaillais avec toutes les autos de Formule 1. Ils ont, ils ont plein de... de de business différentes, fait que, je pense qu'avec Berlusconi, c'est comme une des familles les plus riches en Italie, fait ils ont bâti euh, un espèce de centre en plein milieu proche de Venise, à peu près à 30 minutes de Venise, en plein milieu d'un champ, c'est un building de Tadao Ando, qui est comme un architecte japonais connu, puis vous irez voir des images sur internet, là, le, ça s'appelle fabrica.it, je crois, le, le site mm -hmm. web. Puis euh, le building est super beau. Fait que dans le fond, euh, tu es payé pour être là, tu es logé, tu des lunchs tous les midis, parce qu'en Italie, dans les grosses compagnies, tu as des cafétérias qui, qui ont des lunchs gratuits. Mmh. Puis, mmh. Euh, puis tu fais du design, puis ils payent ton billet d'avion, ton visa. Fait que tu sais, comme un jeune de 25 ans, c'est pas mal wow. le fun.
2: Oh,
3: après ça, déjà vu tu
1: plus fais.
3: c'est hein? ouais, <rire> ça. Puis après ça, tu fais des expositions partout à travers le monde. Euh, on, on a fait la semaine de design à New York, on a fait euh, une exposition en Belgique, euh, le Salonné d'Elmobile à Milan, euh, une exposition au Bon Marché à Paris. On faisait plein de projets, par le fun. J'ai fait ça pour un an, puis quand j'ai terminé, je suis retournée chez Aldo euh, pour six, à presque six ans après ça. Puis là, c'est là que j'ai vraiment appris mon métier, parce que Aldo, c'est comme une des plus grandes compagnies de, qui fait de la chaussure au monde pis, qui est spécialisé dans la chaussure qui fait des designs puis en plus de ça, c'est basé au Québec fait que, après mon expérience en Italie comme je est-ce que je reste en Europe, est-ce que mm -hmm. je reviens mm. mais vu que j'avais déjà des contacts là-bas puis c'est quand même une super job pour euh, quelqu'un de 25 ans qui, ah ouais. est, qui, qui termine je suis allée chez Aldo puis la première fois qu'ils qu m'ont amenée en Chine j'avais justement 25 ans fait que la, prochaine, la première fois que j'ai eu des usines euh, t'sais, en Asie, j'avais 25 ans, puis je, je suis allée avec un billet première classe. c'est quand même une <rire> expérience, euh, mm -hmm. un peu in intense pour un jeune de 25 ans, mais je pense qu'ils ont dû voir que j'étais motivée. Puis, ils ont dit « OK, on l'amène, puis genre, ça va comme faire une, une belle expérience. » Puis, euh, c'est ça qui s'est passé. Puis après ça, bien, là, après ça, j'y allais quatre fois par année en Chine. Puis, on allait magasiner à Paris, Londres, Milan. Euh, on faisait New York, L.A., Miami, on faisait Shanghai, Hong Kong, tout pour du shopping. Euh, fait Puis on voyageait à travers le monde pour acheter des produits, pour s'inspirer, pour faire nos collections. C'était quand même intense. Mm. Fait que je voyageais peut-être 40 de l'année. Euh, Puis Au début, c'est vraiment le fun, mais en un moment tu es, t es comme épuisé. Ouais, ça doit, ouais. Quand tu es rendu à ta troisième semaine en Chine, pas de, pas de week-end, pas de temps off, de 8h le matin à 8h le soir, ben, en, des fois, tu, tu dis, « Ok, ben, je travaille beaucoup. » Peut-être que partir de ma compagnie, ce ne serait pas si pire que ça, finalement. <rire> 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 fait que c'est... Puis aussi, euh, chez Aldo, j'avais travaillé pour une plus petite division où on faisait tout. Je faisais... Euh, le design, je faisais du développement de produits, de la négociation de prix, je travaillais avec les acheteurs, fait que je voyais tout le processus au complet, je, je surveillais les ventes, euh, les magasins, tu sais, qui, qui avait vendu quoi, fait que je faisais vraiment tout, tout le processus comme si c'était ma compagnie. Mm
1: -hmm.
3: puis, euh, euh, puis après ça, je suis allée dans une plus gros, un plus grand département où je faisais juste du design, fait que je faisais toujours le design. Après ça, j'ai fait, euh, j'ai importé des matériaux fait qu'on a ouvert un. Moi, puis une de mes amies, Lou, qui était basée en Chine, on a fait. On a tout ouvert un département de matériaux, importer les matériaux au bureau en Chine parce qu'Aldo venait d'ouvrir un bureau en Chine. Fait que j'ai fait ça un peu. Et puis après ça, je suis retournée au design. Fait que je faisais toutes les souliers à talons pendant peut-être deux ans, qui est comme pas du tout euh, mon, mon style. Je suis plutôt <rire> souliers plats, confortables. Et puis j'ai fait ça pendant deux ans. Puis après ça, j'étais suis allée dans le département de wholesale où on faisait comme des sujets pour Tesco, Target, mais aussi des marques plus haut de gamme. Parce que chez Aldo, ils font aussi des sujets pour d'autres okay. compagnies. Par exemple, c'est une compagnie de vêtements. sais pas comment faire des... Ou tu sais, t'as pas l'expertise dans la chaussure. Tu fais appel à Aldo, puis eux vont t'offrir vont un service clé en main. Fait que j'ai hum. fait ça un peu. J'ai vu un peu tous les aspects de la business. En haut wholesale, c'est plus dealer avec les acheteurs, les clients. Tu as des clients, il faut que, tu les, faut que tu, tes clients soient contents, il ne faut pas qu'ils cancellent leurs commandes. Tu sais. fait il y a beaucoup de complexité là-dedans. J'ai fait ça pendant un an, puis pendant cette année-là, je commençais à, à être année de toujours designer, puis de faire juste du design. J'aimais toucher à tout. Fait que pendant un an, j'écoutais des podcasts d'entrepreneurs, de, puis « How I Build This euh, ». Après ça, j'écoutais et le podcast j'écoutais la, la fondatrice de Glossier Emily Weiss qui était comme une fille de mon âge qui est partie d'une grosse compagnie puis qui a eu de l'investissement avec des VC fait que là je ok après ça je voyais que euh, Sophie Boulanger de Bonlook son frère c'est parti d'une compagnie puis il faisait euh, des lunettes en vente directe fait que là je suis comme ok il y a plein de monde un peu de mon âge qui se part des projets mmh. de vente directe puis, il n'y a, a pas ça vraiment dans la chaussure. Il y en a, dans les lunettes, il y en a dans les matelas, tu Casper, puis tu as plein de sortes de compagnies mmh. qui font un peu comme Casper. Puis là, je trouvais qu'il n'y avait pas ça dans la chaussure, puis que la vente directe se prêtait bien dans le domaine de la chaussure, parce que c'est un domaine où, tu personne ne sait vraiment le prix que coûte une chaussure à faire fabriquer. Euh, fait As des, des usines haut de gamme, as des marques haut de gamme qui produisent des chaussures dans la, les mêmes usines qu'il des marques moins haut de gamme. Fait que, en visitant plusieurs usines, j'ai réalisé que dans le fond, personne ne sait la qualité qu'il achète. Ce n'est pas en lien avec le prix, c'est plus en lien avec est-ce que c'est une grosse compagnie qui fait une grosse marge de profit et qui a beaucoup de marketing à payer ou c'est une marque plus directe aux clients. Euh, fait que Je trouvais que ça, ça se prêtait bien, parce que j'allais dans des grosses usines où il y avait des productions de chaussures haut de gamme, puis je demandais, OK, ça, c'est combien euh, au propriétaire de l'usine? Puis il était là, 20 Puis j'allais à l'aéroport, j'arrivais à Hong Kong, à l'aéroport, puis je voyais la même chaussure pour comme 450 US. <rire> Mais je sais qu'elle des produits voilà. à 20 US, fait que là, je OK, c'est sûr que je pourrais travailler avec une usine haut de gamme, payer 50 puis ou tu sais, 70 puis vendre mon produit 300, puis je ferais sûrement encore du profit. Mais il ne faut pas que je fasse de vente en gros. Fait tu sais, c'est un peu ça que j'ai ouais. réalisé. Puis la vente en gros, dans le fond, c'est de vendre, euh, si je vendais à Simons, par exemple, ou si je vendais à l'Abbé, mmh. ben, il faudrait que je leur donne 50 de mon profit. Puis c'est entre 50 et 60 fait que là, après ça, moi, je me prendrais une marge plus petite, de peut-être 20-30 Fait que, tu sais, ça augmente beaucoup le prix pour le client parce qu'il y a des intermédiaires. Fait que, en, en choisissant de ne pas avoir de vente en gros, bien, de un, je n'ai pas à dealer avec tous ces clients-là. Fait que, déjà, ça, c'est le fun. <rire> Puis, euh, je fais à la place, je convertis un client à la fois. Fait qu'au début, c'est difficile, mais quand ça commence à fonctionner, là, ça, ça devient intéressant. Fait que, c'est la route difficile. Parce que quand tu fais du wholesale, la vente en gros, puis que tu as un gros joueur qui t'ajoute chez eux, mais automatiquement, ta, ta marque peut être un succès. T'sais, parce qu'ils te placent bien dans le magasin, tout le monde te découvre, puis ta marque est, est lancée. Tandis que quand tu fais ça à un à la fois, là, tu lances ton site web, tu as un produit, deux couleurs, puis là, tu fais genre une vente dans la semaine. Parce que tu as un site web, c'est <rire> pas magique. C'est un Je... peu ça, l'histoire. <rire>
0: Justement, par rapport à quand tu as parti ta boutique, comment tu as fait pour lancer ça? Puis c'était quoi tes attentes par rapport à « OK, j'y vais ». Comment ça a commencé de, de dire « tu y vas, tu as désigné ton soulier » ou comment ça a fonctionné?
3: Euh, fait que dans le fond, j'ai écouté des podcasts pendant un an. Puis là, j'ai eu comme j'ai eu un, un bonus à ma job. Puis c'était 15 000 puis j'avais jamais eu autant d'argent. <rire> fait que là, j'ai fait comme 15 000 je correcte pour vivre peut-être 4 mois, 5 mois. Fait que j'ai pris le bonus, puis j'ai donné ma démission au même moment. Wow. Fait que là, c'est comme ça. Tu sais, j'y pensais depuis un bout, mais quand j'ai vu l'argent, j'ai fait comme, OK, tu sais, je peux survivre pendant un, un bout de temps avec ça. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Euh... Puis euh, là, j'avais 15 000 fait que j'ai acheté une première commande, un soulier avec le 15 000 Puis un soulier de couleur. puis c'est un de mes amis avec qui j'ai à Londres qui, avait une usine, qui connaissait une usine haut de gamme en Chine. Fait que ma première production a été faite en Chine juste parce que c'était mon ami, puis mm -hmm. genre, j'avais confiance en lui. Puis je savais qu'il y avait une usine vraiment cool avec qui il travaillait. Et, fait que c'est ça, on a fait un premier soulier ensemble. Euh, puis après ça, je l'ai lancé au souk à la SAT. Fait qu'on a réalisé que, en montrant nos produits au souk, après ça, on faisait des ventes en ligne. Fait qu'à chaque fois qu'on montrait okay. nos produits en personne, là, op, on faisait des ventes en ligne peut-être pour les deux semaines après. Puis là, après ça, ça arrêtait. Quand on avait un article dans la presse, op, on faisait quelques ventes en ligne, puis là, après ça, ça arrêtait. Fait que là, on a vite vu qu'il y avait une corrélation entre faire de la vente en personne, puis après ça, les gens qui achètent en ligne.
0: Par rapport à ça, comment, comment tu te faisais voir et te connaître le marketing? Est-ce que c'était est un aspect que tu avais déjà touché? C'est quelque chose que tu as appris euh, à l'école ou même pas? Ou c'est chez Aldo?
3: C'est ça. fait que Dans les débuts, euh, j'ai acheté cette production-là. Puis là, ma soeur, mes parents étaient comme... Qu'est-ce qu'elle a fait? T'sais, elle a ça <rire> sa, sa job bien payée. Puis, euh, puis là, à part ça... Fait que ma soeur, elle était directrice de communication marketing dans un organisme qui... Euh, s'occupe euh, de toutes les, euh, les compagnies de publicité au Québec. Fait qu'elle avait beaucoup d'expérience en marketing, mmh. en publicité. Fait qu'elle a commencé à m'aider comme un peu par pitié, là, pour pas que <rire> je me plante. Fait que là... C'est la...
2: Elle
3: m'aidait, tu sais, Puis là, c'est comme ça qu'on se faisait un peu des petites stratégies marketing, mais le souk en soi a beaucoup, à Montréal, a beaucoup de visibilité. Fait que tout de suite, quand j'ai lancé, je pense ma, ma première ou deuxième cliente, c'était Jessica Barker des Intrépides, qui a une édition oh, que ouais. j'écoutais quand j'étais jeune. Fait que c'est là, OK, cool. Fait que déjà, ça a montré ton produit aux bonnes personnes, à des gens qui travaillent dans des agences, qui sont des acteurs ou des musiciens. Fait que ça, déjà, ça réunit le, le bon public pour faire connaître ta marque. Fait que on a eu beaucoup de clients aussi qui travaillaient dans des agences de publicité, qui nous avaient vus au souk. Puis ça, c'est comme un peu des micros influenceurs qui, après ça, on voyait disons on vendait une paire de ces chez Sidley, puis après ça, la semaine d'avant, à l'après, on en vendait trois. Fait que c'est un peu comme okay. ça que ça a commencé.
0: OK. Puis par rapport à ta clientèle, justement, que tu abordes présentement, quand tu as parti de ton entreprise, je suppose que tu as réfléchi à tes valeurs, qu'est-ce que tu voulais faire comme entreprise, tout ça? Euh, Est-ce que tu as, as dressé ta clientèle en fonction? Comment tu as fait pour fonctionner à ce niveau-là?
3: Bien, dans le fond, nous, notre, notre mission, c'est de rendre les chaussures haut de gamme plus accessibles. Fait que dans le fond, ma clientèle cible, c'est un peu les gens professionnels comme moi qui aiment les belles choses, mais que souvent, tu sais, les gens, moi je suis comme ça, là, je vais dans une boutique, c'est sûr que le vêtement que je touche, c'est le plus cher de tout le rack, tu sais. parce que j'aime ça, <rire> les belles choses, c'est juste que je n'ai pas nécessairement le budget pour me l'acheter, donc on venait toucher à tous les gens qui aiment le design, qui aiment les belles choses, les produits bien faits, mais que c'est un peu contre leur principe de payer 1000$ pour une paire de chaussures pas pa sais souvent, mes clients, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mm -hmm. c'est juste qu'il y a mieux mettre cet argent-là dans leur REER ou leur chalet à Bromont ou autre chose <rire> que des chaussures. Fait, tu c'est un peu, on vient chercher ces gens-là qui, qui cherchent de la qualité, mais qui ne cherchent pas nécessairement à flasher avec une marque, mais qui veulent juste comme une belle paire de bottes chaudes bien faites dans une bonne usine en Italie. Fait, tu moi, en travaillant dans la chaussure, quand je, je voyageais partout à travers le monde, toutes les affaires que j'aimais étaient toujours 500 et plus. Fait que là, je sais que tu je peux pas vraiment me l'offrir. Puis là, les choses que je pouvais m'offrir, bien, souvent la qualité n'était pas au rendez-vous parce que c'était autour de 200 dollars Mais tu sais, 200 en wholesale régulier, tu sais, sais pas vraiment c'est fait où ou dans quelles conditions ou dans quel mm. pays. Fait je trouvais qu'il y, y avait pas beaucoup d'entre-deux. Puis c'était ça que je voulais offrir. Puis mes clientes, c'est des femmes professionnelles. Que, qui ont peut-être porté des souliers euh, pas confortables quand ils étaient plus jeunes, mais là, ça ne leur tente plus. Fait que mm -hmm. Ça ne leur dérange pas d'avoir une paire, mais que la paire, elle va la porter à chaque jour, puis elle va être contente, puis ça va être confortable. J'ai aussi beaucoup de clientes qui sont 50 et plus, puis que justement, eux autres, ils n'ont plus de patience avec les souliers pas confortables. <rire> ils, ils en ont porté peut-être dans leur vingtaine, puis là, je dire, ils ont du budget il n'y a aucune raison pour elle de ne ouais. pas être confortable dans une chaussure. Fait Puis, euh, nous, on fait des sujets qui sont comme trendy pour... Tu selon les tendances. Fait que souvent, une chaussure va vendre parce que c'est l'article cool de la saison pour une fille plus jeune. Mais après ça, euh, elle va vendre à une femme plus vieille parce qu'elle va les trouver confortables, tout simplement. Fait que, des fois, c'est comme pas les mêmes... Mais ça, ça plaît à tout le monde. Fait que, en ayant un, un public large, c'est bon pour la business parce que je, mon, mon target est très large. Je n'ai pas, pas d'âge que je ne sers pas, peut-être les plus jeunes.
0: Okay. Puis quand on passe à cette clientèle-là, pour moi qui est extérieur à ce milieu-là, ça me semble être un marché qui semble intéressant et probablement déjà attaqué par d'autres. Ça, ça ressemblait à quoi? cest parce qu'il n'y avait rien qui se faisait dans ce, ce créneau-là sur le marché?
3: Bien, il y, y en a de la chaussure qui. Tu sais, quand on produit dans les usines nos compétiteurs qui produisent au même endroit que nous, vont vendre des fois le, le double de notre prix. Okay. Fait que dans le fond, c'est juste que cette qualité-là ne se retrouve pas au prix qu'on offre parce que tous nos compétiteurs sont dans le modèle régulier. Fait en étant indépendant et en vendant les produits seulement dans nos deux boutiques puis mmh. en ligne, ça nous permet d'offrir le meilleur prix euh, à nos clients. Puis c'est excitant pour les usines, parce que les usines, eux autres, ils voient le potentiel de croissance. Parce que tous leurs autres clients vendent à plusieurs distributeurs différents. Mais si on arrive à croître avec notre modèle d'affaires, mais là, c'est avantageux pour les usines, parce que autres ils peuvent charger un prix mmh. raisonnable. Tu sais, puis c'est avantageux pour nous, parce qu'on ne donne pas de, de cote
1: à personne. Ça permet-tu, dans ce cas-là, d'assurer d'avoir une production plus éthique ou plus responsable au niveau des conditions de travail. Tu, tantôt, tu l'as abordé rapidement avec le, les, les chaussures là, euh, qui se détaillent autour de 200 qu'on ne sait pas trop si on fait tout. Comme, comment tu te positionnes par rapport à ça? Oui, bien, tu sais, une chose que
3: je n'aimais pas vraiment de ma job, c'était de toujours aller repousser l'usine pour les prix. Fait que, tu sais, toujours leur dire, non, mais 50%, tu sais, pourquoi tu ne me le fais pas 50% moins cher? Fait que, tu sais, c'était toujours en le c'était toujours l'usine qui devait céder, tu sais. c'est sûr que mm. si ton usine cède, bien là, après ça, ça c'est les travailleurs qui écopent, tu sais. fait que j'aimais pas cet aspect-là de toujours les forcer à prendre les matériaux les moins chers, puis à changer pour sauver comme 50 sous, en, avec notre modèle d'affaires qui est transparent, bien, tu sais, on le paye le 50 plus, puis le client mm -hmm. voit qu'on l'a payé, puis lui va payer un dollar de plus, <rire> tu sais, fait que, où il va payer 2$ de plus. Fait J'aimais juste pas toute cette relation-là avec les usines de négocier les prix à l'infini pendant des semaines de, de « back and forth ». sur euh, Puis là, finalement, ben, la, le compromis, c'est souvent de changer les matériaux pour quelque chose de moins cher ou mm -hmm. qui, vient, qui vient pas d'un super bon fournisseur. Fait que Moi, j'avais envie d'utiliser les meilleurs matériaux que je pouvais jamais utiliser en « fast fashion » faire la semelle de cuir que c'est toujours trop cher pour du fast fashion, ben moi, je peux le faire pour mes clients parce que le prix fait du sens en bout de ligne pour tout le monde. Ça fait que ça me permet de faire des choix comme excitants pour, euh, pour tout ça puis ouais. je n'ai pas de, de contraintes, tu fait que c'est ça, ça que j'aime comme designer, c'est que, tu quand tu travailles pour une grande entreprise, souvent, tu as beaucoup de contraintes. T'sais, tu ne peux pas faire de la couleur, tu ne peux pas faire... Euh, des, ça. Mmh. Tu peux pas faire ce que tu veux, bref.
0: Tu touches un peu à la conception, justement. Euh, nous autres, on est plus dans le numérique. J'étais curieux de voir un peu le processus de conception que tu utilises, au, autant au début de l'inspiration que tu as parlé un peu. Tu voyageais avec Aldo, tu allais voir un peu ce qui se faisait un peu partout dans le monde, tu ramenais ça. Comment, comment ça se passe de A à Z, mettons, là, de, de concevoir une chaussure?
3: mais c'est ça, c'est ça part de la même méthodologie de design qu'on utilise tous pour jamais manquer d'inspiration. C'est de faire beaucoup, beaucoup de recherches pour voir un peu ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu qui se passe, parce que tu fais beaucoup de recherches pour pas nécessairement faire exactement la même chose que ton compétiteur, mais tu vas être dans la même ligne. Fais, pour moi, la recherche est super importante pour pouvoir situer notre marque où on se situe dans ce immense marché-là. Euh, il y a des designers qui sont comme, moi, je ne regarde pas ce que les autres font, mais je pense que c'est super important de regarder ce que mmh. tout le monde fait pour pouvoir, après ça, te positionner. OK, nous, on le fait, mais différemment. Après ça, pour savoir quand tu as une, une innovation, parce que tu sais que toutes les autres ne le font pas. Donc, tu peux arriver avec une innovation. Fait qu'il euh, y a beaucoup de recherche qui se fait en, en amont. Puis maintenant, j'ai une assistante designer avec moi. Fait que c'est le fun parce que ça me permet de de couvrir plus, parce que j'avais plus de temps pour juste faire du design. J'y arrivais plus euh, à ouais. un moment donné, parce que je fais la, la gestion de l'entreprise. Maintenant, j'ai une assistant designer. Euh, fait on, on regarde le runway, on regarde euh, les magasins, on regarde en ligne. T'sais, maintenant, en ligne, euh, tu peux voir les boutiques de partout dans le monde. Fait que moi, j'ai une liste de boutiques que je faisais quand j'allais magasiner à Londres ou à Paris. Ben, je peux aller voir c'est quoi leur sélection en ligne euh, pour m'inspirer. Donc, on fait ça. Puis après ça, euh, comme compagnie, tu j'ai travaillé avant où on faisait tous les modèles existants sur la planète. Fait que là, on fait un peu l'inverse. Tu sais, je pouvais designer dans une année, je pouvais faire 800, sketchs, 1000 sketches mm. 1000 échantillons que je corrigeais en Chine pendant trois semaines de temps. T'sais, tu vas en Chine puis tu corriges 150 échantillons. Fait que c'est beaucoup de souliers. Fait que c'est ça. Fait que pour mon entreprise, j'avais envie qu'on s'assoie puis qu'on fasse OK, c'est quoi les items qu'on a vraiment envie de porter dans six mois? Tu sais, c'est quoi les trucs mm. qu'on cherche mais qu'on n'arrive pas à trouver à un prix qui est juste? Euh, tu sais, c'est soit qu que ça existe juste dans le haut de gamme. Euh, puis souvent, on regarde, tu sais, qu'est-ce que le bas de gamme fait pour pas justement arriver avec la même chose mais plus cher. Fait qu'on s'assure toujours, d'offrir quelque chose que tu ne peux pas trouver dans le... chez Zara, par exemple. Tu que tu ne retrouveras pas la même valeur. Fait mm -hmm. qu'on étudie beaucoup ça. Et puis là, après ça, un coup, qu'on a déterminé c'est quoi les items, qui nous font triper, bien là, on passe, on commence à sketcher. Fait qu'on on, s'inspire de plein de trucs. T'sais, des fois, on voit une semelle, un détail sur une semelle qui est intéressant, sur une sandale. Là, on va le mettre sur une flat. Puis on change le upper. Fait que tu c'est beaucoup un peu euh, des Frankenstein. Là. Tu prends <rire> un détail que tu aimes sur un soulier qui n'a pas du tout rapport avec ce que tu essaies de faire, mais là, tu l'ajoutes sur un autre soulier, puis là, ça crée quelque chose d'unique. Fait que c'est souvent comme ça que les, les meilleurs designs sont faits euh, pour la chaussure. Puis aussi, ça va avec. Après ça, tu regardes avec l'usine qu'est-ce qui est disponible dans les moules. Qu'est-ce qu'ils ont déjà d'ouvert? Des fois, les usines vont me proposer des moules de d'autres marques haut de gamme qui ont développé pour des grosses, grosses compagnies. Euh, Puis moi, je peux prendre le moule et après ça, changer la semelle, euh, changer le, ce qu'on appelle le « upper », la partie du, du haut en cuir. Ça, ça change facilement. Fait que Je vais veux, je veux utiliser le même moule, mais après ça, je vais arriver avec une idée complètement différente. Mais vu que la grande compagnie a ouvert le moule, je ne paye pas les frais. Fait que, tu sais, ah, on ouais. fait souvent des trucs comme ça. Fait que ça rend... Tu sais, des, des fois, les clients sont dans un moule, d'un soulier super cher, mais ils ne savent pas. Fait ah. que c'est un peu comme ça qu'on qu fonctionne.
1: Puis ceux qui, qui, ont, qui ont payé pour développer ce moule-là, c'est ouais. comme... Ils, ils, ils ne sauront,
3: sauront jamais, <rire> mais tu sais, j'ai vu aussi ces compagnies-là utiliser des matériaux que moi, j'avais choisis pour une collection. Clairement, ils okay. sont rentrés à l'usine quand la production se faisait.
2: Ont un
3: peu donnant-donnant, vu... Oui. Ils ont vu <rire> mon matériau, puis ont fait « OK, on veut ça dans notre collection. » Mais après, mm. ça, le sur un style différent. Fait que, tu sais, les usines, dans le fond, une bonne usine s'assure que les produits de ses clients sont pas trop en compétition.
1: Okay.
3: Euh, que, ils vont s'assurer qu'on a des styles différents. Euh, puis, les mauvaises usines, ça arrive des fois, vont, vont vendre ton produit à ton compétiteur direct dans ta ville. Fait que ça, ça, ça oh. se fait pas vraiment. J'ai eu un cas récemment de ça que une usine qu'on ne va pas nommer <rire> qui, qui a vendu euh, notre produit à ces nos trois, les trois grosses compagnies au Québec qui sont directement dans notre marché. Fait que ça, dans ce temps-là, ben, tu changes d'usine. Ouais. c'est ça qui se passe. Fait ben, j'ai une autre usine en Italie qui a un de nos compétiteurs directs, les harcèle pour avoir notre, notre best-seller, puis ils refusent à chaque fois. Puis il leur dit vous êtes dans le même marché, je ne peux pas vous la vendre. Sauf qu'il peut vendre ma botte à ses clients japonais, que je ne verrai jamais leur magasin okay. au ouais, Japon. Okay. Fait que ça, ça ne me dérange pas. T'sais, des fois, on va, on, parce que c'est bon pour mes usines qu'ils puissent faire mes produits en plus grande quantité. Fait que Tout le monde est gagnant. l'usine, ouais. Ça me permet d'avoir un meilleur prix, des fois. Euh, Il y a des règles. Dans, dans le fond, la règle dans le marché, c'est que tu ne vends pas les produits de ton client dans le marché dans lequel ils se trouvent. Fait que moi, je vais ouvrir bientôt aux États-Unis, mais je vais avoir le marché Canada-États-Unis. Mais si après ça, mon usine vend à ses clients en Suisse puis au Japon, ça ne me dérange pas parce que mes clients ne magasinent pas mm. en Suisse puis au Japon. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, pour c est, c est euh, les territoires.
0: <rire> c'est drôle comment les fournisseurs ont du pouvoir dans la chaîne, parce que nous autres, dans le numérique... C'est un peu comme si, genre, tu avais des serveurs Amazon, puis Amazon se mettait à, à vendre tes produits. <rire> c'est comme vraiment weird comme idée, tu sais.
1: Mais, mais ouais. en même temps, euh, c'est drôle, j'avais une discussion justement aujourd'hui euh, avec mes associés sur les, les bases communes qu'on qu peut utiliser pour faire construire les mm -hmm. sites web, qu'on peut réutiliser effectivement ouais. dans d'autres euh, produits. Puis on se disait, mais comment on fait pour que le client comprenne c'est la propriété de qui, dans le fond, ce, ce, ce bout-là de code, là si c'est correct de le réutiliser. Il y a quand même une question légale autour de ça par rapport à la compétitivité aussi de, de ce client-là. Est-ce que c'est -ce est correct d'utiliser un bout de code qu'on a développé pour quelqu'un, pour un autre client? ben non, s'il est dans le même marché, mais oui, s'il est complètement ailleurs. C'est pour ça que le, tantôt on parlait du donnant -donnant, ça donnant Un client peut profiter de l'expérience d'un autre client avant comme peut faire profiter un, un, un suivant, là, que ça peut être une dynamique semblable peut-être pour le web
0: ouais, ben, ça me fait penser aussi moi en 2005 maintenant, quand je faisais des gestionnaires de contenu genre WordPress n'existait pas vraiment dans ce temps-là, puis quand on créait des codes on le voyait vraiment comme on développe un système qui est réutilisé pour plusieurs clients, mais on le compte un peu comme l'expertise de, la, de tes, tes employés aussi, tu sais tu vas pas dire Ah, tu as travaillé, puis là, tu es devenu meilleur, fait que tu peux pas travailler sur notre client parce que lui, a payé pour toi, tu sais.
2: C'est
0: un peu drôle la dynamique. C'est juste que ce que je trouve comparé ici, c'est que c'est même plus toi à l'interne. C'est la personne avec qui tu fais affaire. Fait que si on compare maintenant avec des serveurs Amazon, c'est comme si Amazon revendait ton code, tu sais. T'as as, as le framework que tu as fait sur leur serveur qui se mettent à le vendre. C'est vraiment weird, tu sais.
3: Mais tu sais, moi, je le vois comme un partenariat parce que ouais. tu sais puis contraire c'est souvent comme ça avec les grandes compagnies mais tu sais les grandes compagnies ton partenaire à l'étranger ton usine est comme complètement à ta merci tu sais. puis ça je trouvais que c'était un peu j'ai de la misère avec ça que ouais. la compagnie c'est elle qui est au top de toute la chaîne puis après ça tout le monde en bas peut souffrir on s'en fout tu sais. fait que ouais. c'est euh... j'aimais pas cette approche là fait que j'ai choisi des partenaires avec qui on est comme proche puis que ils veulent notre réussite. Fait que des fois, ils nous, ils nous refilent justement des moules d'autres de, de leurs clients, sauf que je leur donne mes designs puis ils peuvent leur vendre à quelqu'un d'autre mmh. sur un autre marché. Puis on est content, tout le monde, parce que je ne veux pas que mon usine fasse faillite, je veux que mon usine soit performante. Euh, J'ai un de mes fournisseurs qui est décédé de la COVID, c'était trois frères, puis un des trois qui est décédé. Puis là, depuis ce temps-là, l'usine est plus lente, fait que là, on essaie de penser comme Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à mmh. se remettre sur pied pour qu'après ça, nous, on ait un meilleur service. C'est vraiment comme... Moi, je les vois comme une extension de notre compagnie. Puis euh, ouais. euh, eux autres, euh, ils ont investi en nous. T'sais, on est leurs plus petits clients. Toutes les autres clients qui ont, c'est des plus gros que nous. Puis ont investi dans nous parce que quand on est allé les, les rencontrer, ça a cliqué sur un plan personnel. Puis, on vu quelqu'un qui avait travaillé dans l'industrie pendant longtemps puis que, qui se partait en affaires. Fait qu'il y avait peut-être plus de chances que ça marche que quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans l'industrie. Puis, on connaissait des gens en commun de l'industrie, de la chaussure. Fait que, tu c'est très petit là, comme milieu. Fait que si tu ne payes pas un mmh. fournisseur, tout le monde le sait.
1: Mmh. Fait tu
3: sais, une compagnie qui ne paye pas bien ses fournisseurs, là, et ça, je veux dire, ça se parle. Là, <rire> le, au Portugal, au Portugal là, quand je vais dans un resto... Là, il y a à peu près 4-5 messieurs qui viennent tourner autour de la table. Ils sont comme, j'entends Canada, nanana Tu sais, j'entends, elle vient de où du Canada. Puis après ça, j'ai des dans mes dans mes inbox. Ils trouvent ma compagnie, puis ils m'envoient un email pour dire, hey si tu veux venir produire. fait que ça va extrêmement vite. là fait qu'il faut que tu gardes les bonnes relations avec tes fournisseurs. Puis les fournisseurs aussi qui sont pas bons, ils ne travaillent pas avec beaucoup de monde. fait que c'est ça.
0: De, de l'intérêt d'une relation très proche comme ça. Mais ma question, ce serait, connaissant pas du tout le marché, justement, qu'est-ce qui fait qu'au Canada ou au Québec, on ne peut pas avoir ce genre de, 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 de produit-là? Parce que dans le fond, on s'attend que tu ne vends pas des milliers de chaussures à chaque année. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es obligé d'aller ailleurs pour ça?
3: Euh, il y a plusieurs choses. Je dirais que où je produis, c'est des microcosmos de chaussures. C'est des régions où il y a beaucoup, beaucoup d'usines. Puis, ça veut dire que tu as aussi les fournisseurs de talons qui sont proches, les fournisseurs de zippers, les fournisseurs de cuir, sont mmh. tous dans la même, tu sais, sont tous à peu près dans le même 50 km. Fait que ça fait que, tu les gars des usines, je leur dis, OK, l'autre fois, je leur disais, ah, oh, j'aimerais ça faire un, espèce de sabot en bois. Puis, ils étaient comme, OK, bien temps, puis là, on saute dans le char, là, on <rire> conduit trois coins de rue, j'arrive dans un workshop qui fait juste des sabots en bois. Puis là, c'est là. <rire> wow. C'est genre à cinq minutes de char. Fait que le, le problème au Canada, c'est qu'on n'a plus vraiment de tannerie. On n'a plus de fournisseurs. On n'a plus tous les fournisseurs connexes. Là, les usines, faut il faut qu'il y ait... Euh, on parlait de la machinerie. Ben, eux autres, ils vont avoir des, des euh, compagnies de machinerie, de, de chaussures à à 10 minutes ou, euh, tu sais, mm. vraiment proche, ou quelqu'un peut se rendre en voiture, tu sais, c'est au Portugal, puis la compagnie est en Espagne, ils peuvent, ça, ils peuvent envoyer un, un consultant en voiture, mais quand ta machine est brisée au Canada, c'est pas grand, c'est compliqué. Fait que, fait que c'est ça, fait que les compagnies, les usines qui restent, ici, il y en a quelques-unes, euh, il ils doivent importer tout, t'sais, les matériaux, les semelles, fait que si tes semelles restent pris aux douanes, toute ta production est en <rire> retard. Si as, ton cuir reste pris aux douanes, les choses-là, ça prend tous les composants pour pouvoir ouais. y arriver. Fait qu'en ce moment, j'ai une production, il y, y a une grande pénurie de, de boîtes de carton sur la planète que j'ai appris euh, récemment. Ah <rire> oh, oui! Euh, fait que là, il n'y a plus de boîtes de carton. C est, c est, ils, les gens se arrachent, là. c'est comme, il mm -hmm. faut les commander... Euh, en janvier pour pouvoir les avoir en, en mai. Là. Tu sais, c'est vraiment intense. Fait que, oui. là, j'ai une production qui est prête, mais la boîte, euh, les boîtes ont trois semaines de retard. Fait que là, ils peuvent pas me choper ma production sans boîte. Fait que là, on essaie de regarder sur le marché noir des boîtes, des boîtes <rire> pas de logo pour pouvoir réussir à envoyer ah, mes oui. tu sais, fait que ça... Il y a tellement de composantes. Tu sais, si tu n'as pas de papier de soie, tu ne peux pas shipper. Si tu n'as pas de boire, mm. tu ne peux pas oh fait que
1: C'est intense. Mm. C'est fou. C'est tellement différent du, du, du numérique. Tu sais, je réalise que nous, on parle tout le temps d'itération, puis de vie, puis ça se peut juste pas là, dans une chaussure. Ben, en fait, ça se peut sûrement. Fait que ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour savoir que tel produit, c'est ça qui va être produit vraiment en bout de ligne. Puis, y a Il y a-tu du test qui se fait? Euh, Tantôt, tu parlais de la dame qui n'est plus capable de des bottes pas confortables, mais ça me fait penser, hein, je vais faire une petite parenthèse dans ma question, c'est une très très longue question, mais... <rire> <rire> J'ai acheté les bottes d'hiver euh, une fois d'une marque que j'oublie oublié le nom, puis après, mettons, un mois, le, le talon, mais l'intérieur, la couture a fendu, mettons. Fait que là, quand je rentrais ma, mon pied dans ma botte, bien, je rentrais mon pied dans la couture. Puis là, ils m'ont remboursé, ils m'ont renvoyé d'autres, puis ça a refait ça. Fait que là, ces bottes-là, la couture affondait à cet endroit-là. Comment tu fais pour prévenir ce genre d'erreur? Si tu juste un standard de qualité qui est vraiment plus élevé dans des produits comme les tiens, que ça n'arrive pas, ou tu sais, tu sais que tel matériau va être plus confortable qu'un autre? Ou, tu sais, comment tu fais pour assurer à cette cliente-là qui est plus capable que ces bottes-là, ils vont être confortables, il n'y a aucun problème?
3: Mais ça, ça c'est une combinaison de l'expérience des gens qui travaillent dans l'usine. Fait que c'est si un bon patroniste, il va avoir vécu des situations comme ça, puis il va savoir quoi mm. faire pour pour plus jamais que ça arrive. Mais on n'est pas à l'abri de ce genre de trucs-là. Cet, cet été, on a eu une paire de sandales qui se déchirait 50 du temps. Pourquoi, Alors, oh. on ne le sait pas, mais c'était entre autres parce que c'est la seule fois qu'on n'avait pas choisi un line un l'intérieur en cuir. fait C'était une usine qui est habituée de faire, qui connaît la résistance du cuir. Mais là, pour une Afin. fois, on voulait faire une sandale vegan parce que c'est bien à la mode. Mais ben, c'est ça, la moitié ont brisé. fait que oh là là. C est, c est, ça ne va pas bien pour le projet vegan. Ça <rire> commençait de lancer ça. Là, ça a pas... Fait que là, j'ai comme à peu près 200 paires. que Genre, je les ai retirées du marché. je peux pas, fait que là c'est 200 paires-là, ce qu'on va faire, et ils ont coûté quand même cher à produire. Fait que l'usine absorbe la moitié euh, de la paire, mmh. puis nous, on absorbe l'autre moitié, puis on va les vendre vraiment pas cher dans notre vente d'échantillons euh, en février, t'sais. On va les vendre 45 dollars plutôt que 220. Fait que là, on va dire aux gens, sais, ça se peut qu'après quatre mois, ils déchirent. Mais ah, je en,
1: en deux paires pour que pour t'sais t'sais, en t'sais, 50
3: des chances. sais, à 40... 5 c'est quand même fair, puis on les avertit d'avance. Ouais.
1: Fait que ouais, là, puis
3: quand j'ai des bris comme ça, c'est comme j'avais un, un soulier que souvent la languette en arrière déchirait, ben là, on vient de la faire plus épaisse, puis on a une nouvelle production qui va être plus épaisse. Mm. Fait que c'est sûr que des fois, tu fais des essais, ça ne marche pas. Mais l'important, c'est comment tu, tu, tu gères le service client. Fait mm. que si, si, tu restes, si tu trouves des solutions pour tes clients, tu les rembourses. Nous, on paye souvent le cordonnier quand. Parce que ça peut arriver aussi. Ouais, ben ouais. Ça peut arriver, c'est des, des humains là, qui les font. Fait que ça peut arriver qu'il y a une couture qui a été moins bien faite puis qu'elle lâche. Puis ça peut arriver à des cibles vraiment pas chères, mais aussi à des souliers qui ont coûté dollars Fait c'est vraiment, tu le cuir, mm. c'est pas. Les gens, des fois, ils pensent j'ai payé ça 1 dollars je vais les porter à tous les jours de l'hiver dans Slotch, puis ils vont rester parfaits. Mm -hmm. Non, il mm -hmm. faut quand même que tu t'en prennes soin. Fait que c'est ça qu'on fait.
2: Fait que bref, euh, tu peux pas prévoir ces choses-là. Il y a tellement de critères, tu sais, par rapport à l'expérience, comme tu parlais, de certaines usines. Il euh, faut que tu l'envoies dans le vrai monde pour, pour savoir euh, si ça va déchirer un petit ouais.
3: T'sais, on fait des prototypes. C'est sûr qu'on essaie nos prototypes. On essaie de les tester. Mais on les teste pas nécessairement pendant trois mois, nos prototypes.
2: Alors, parce qu'on n'a
3: pas le temps de ça. trop proche de la saison pour les tester. C'est vraiment un mix. de. Moi, j'ai vécu des, des, des choses euh, quand j'étais chez Aldo, par exemple. Dans, dans une grosse compagnie, tu vois passer beaucoup des choses. Il y a certains types de coutures ou certains types de designs qui peuvent plus facilement briser. Fait que quand tu as vu une grosse, grosse erreur là, de 20 000 paires, tu te dis que moi je vais pas le faire. Fait que, ouais. que c'est ça, c'est un mix. Quand tu travailles avec des bonnes usines, c'est qu'ils ont aussi des bonnes techniques pour euh, faire en sorte que le produit ne va pas se briser. Fait que, fait que c'est ça, ça, ça aide avec hmm.
0: tout ça. C'est drôle parce que tu parles que tu es parti comme designer, puis aussi tu es, es devenu entrepreneur, puis qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses à gérer, c'est incroyable. Comment tu vis le fait de d'avoir passé, mettons, de designer à, mettons, chez Aldo, tu faisais quand même beaucoup de gestion, Alors aujourd'hui, tu gères quasiment de A à Z toute la business. Comment tu vis comme ça? Euh,
3: ben bien, moi, j'aime ça faire plein de tâches différentes. OK. Fait que c'est pour ça que je suis heureuse dans l'entrepreneuriat, parce que, tu sais, ma journée aujourd'hui, là, tu sais, je ne peux même pas t'énumérer toutes les affaires différentes que j'ai faites. J'ai parlé aujourd'hui à trois avocats différents. Euh, après ça, j'ai comme euh, j'ai choisi des publicités avec ma sœur pour, euh, pour qu'ils vont partir pour euh, Facebook, Instagram. Après ça, j'ai corrigé une, une couleur. J'ai envoyé un sketch. C'est comme tout ça dans la même journée. Euh, mais. Je suis habituée de faire plusieurs tâches en même temps. Tu sais, parce que quand tu es pour une grande entreprise, tu mm. as beaucoup de volume de travail. Tu fais beaucoup de tâches en même temps. Puis on dirait que c'est ça que j'aime, de réussir à, à gérer mes tâches pendant la, la, la même journée. Tu sais, je regarde ma boîte, j'ai des problèmes avec UPS, de, de douane, de taxes. Après ça, <rire> j'ai quelqu'un qui attend pour, pour la sélection de trois couleurs. Euh, J'ai des projections à envoyer. Tu sais, c'est vraiment. Ça va dans toutes les directions, puis c'est ça que j'aime.
0: Ben c'est ça. Je pense qu'il faut, faut savoir que ça, ça, c'est le fun que tu aies pu prévoir avant, dans le sens que tu l'as un peu vécu avec Aldo. Tu sais. as mm. fait le saut, après ça, tu savais un peu dans quoi tu t'embarquais, mais j'avoue que ça doit être incroyablement intense. Là. Je peux même pas imaginer. Euh... <rire> Comme d'habitude, le temps passe super vite. Et il y a plein d'aspects qu'on aurait pu parler, mais je pense qu'on va peut-être garder ça pour une autre fois. Euh, mais j'aimerais ça qu'on passe euh, en conclusion, comme d'habitude, avec les rapid-fire questions. Euh, Mylène et Pat, <rire> effet sonore, merci. Euh, comme d'habitude, on a une liste de questions qui sont euh, courtes, euh, qu'on aimerait ça savoir, euh, est-ce qu'il y a des corrélations entre toi et les autres designers qu'on a
2: vus? Euh, je laisse euh, peut-être Pat commencer. Allons-y, allons-y, allons-y. Euh, le, 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 là, je pense que je me prends à dire tout le temps ma question préférée, puis c'est jamais la même question, mais euh, <rire> on a le droit de changer, ok on grandit, on change. De... Euh, Es-tu plutôt lève tôt ou couche tard?
3: Euh, couche tard. Ah, ouais. 100 Oui. Cool. Je me, je me lève rarement avant 9 h Il y a
2: puis comme puis le net dit... en hein, entrepreneuriat du monde qui se lève hyper tôt. Là.
3: Oui, ça me gosse vraiment, là. Yes. là honnêtement, <rire> ce mythe-là, là, Je pense qu'il y, y a deux types de personnes différentes. Puis, moi, je commence à être créative, là, comme là, là bientôt, ça va commencer, tu Ah, je te
2: comprends que, tellement. C'est
3: ça. Fait que le jour, ce que je fais, c'est que je garde ça pour répondre à des questions de mes employés, tu Faire des tâches comme que j'ai moins besoin d'être concentrée ou créative pour le matin. Puis ma soeur, elle, c'est l'opposé, fait que... Ça va hmm. super bien. <rire> C'est rare que... Cool,
1: cool. Ok. Euh, puisque c'était une vocation assez tôt dans, dans ta vie, je me demande alors, si tu n'étais pas designer de chaussures, qu'est-ce que tu ferais? Y As-tu déjà pensé à autre chose? Oui, puis des fois, j'y pense si jamais on vend la compagnie un
3: jour, là, mais j'aimerais mm -hmm. ça euh, réinventer l'expérience de la mort comme Le salon funéraire, ah, toute l'expérience autour de, de tout ça, je trouve que c'est comme à chaque fois que je vis ça, je ne suis pas bien. Puis je me dis, il doit y avoir une meilleure manière de, de faire ça, de rendre ça agréable. T'sais, maintenant qu'il n'y a, y a plus beaucoup de gens qui sont religieux, c'est sortir mm -hmm. la religion de tout ça. Puis un coup que la, la religion est sortie, ça ressemble à quoi le rituel ouais. de la mort? Euh, Puis comment on peut, on peut designer ça? C'est un peu le design d'une expérience que
1: j'aimerais faire. <rire> Ma réaction extrême, c'est juste que j'ai vraiment souvent pensé à ça. Si jamais oh, ouais. tu <rire> décides d'aller plus loin là-dedans, appelle-moi. <rire> J'aurais des choses à te partager.
2: Oh my God. C'est vraiment hey, non, passionnant aussi. On, on rouvre pour une autre heure. Là, je vais entendre parler de ça. Non, je
1: suis mais c'est ouais. vraiment inadapté actuellement.
2: Mais...
1: Ouais. C'est effectivement un autre sujet. On s'en
2: repart. On s'en parle, on s'en parle. Dis donc, euh, Myriam, as-tu un livre préféré?
3: Euh... <rire> L'affaire, c'est que j'ai pas le temps de lire. Tu sais, mon, mon conjoint lit beaucoup. Puis, tu sais, la... puis, dans le fond, ma soeur, elle est super à l'aise avec euh, les lettres, écrire, tout ça. Fait que la joke, c'est que moi, je sais pas lire. <rire> mais, que... <rire> mais que je suis entourée de gens qui savent lire. Fait que, non, j'ai comme... Je lis. Je lis juste, des, je lis des articles sur internet ou des trucs vraiment précis mmh. où je suis, sais comme je suis business of fashion qui ont des articles vraiment poussés là-dedans, mais je, j'ai comme je suis pas capable de m'asseoir pour lire un livre parce que je pense à toutes les choses que j'ai à faire que Alors, ouais. je pourrais avancer. Fait que c'est mmh. pas ça que justement moi ce qui me fait décrocher c'est de rien faire. C'est pas de lire. C'est vraiment de comme faire le
2: vide. Ouais, c'est une excellente réponse.
1: Est-ce qu'il y a une personnalité québécoise ou peut-être internationale, puisque ton, ton parcours euh, l'est quand même euh, pas mal, qui t'inspire particulièrement euh, dans les temps qui, euh, qui courent ah, Je sais pas, j'ai comme... Je ne je sais pas, j'ai pas
3: vraiment quelqu'un que... Tu sais, une personne en particulier que j'admire, puis que j'aimerais avoir sa vie, puis que je... <rire> C'est pas vraiment... Je ne sais pas, j'ai... J'ai jamais non plus trippé sur un artiste en particulier. Peut-être quand j'avais 13-14 ans, là, mais je n'ai jamais comme mm. être tripé sur quelqu'un <rire> au point que, genre, que je perdrais le contrôle si je rencontrais la personne. Là, fait que je ne sais pas. Il n'y a, y a, <rire> y a, y a rien qui me vient en tête. Là. Je dirais que je regarde plein de gens inspirants et j'essaie de voir ce qu'eux font d'intéressant. Euh, puis je m'inspire de différentes parties, de différentes personnes, mais il n'y a pas comme une personne mm -hmm. au-dessus de tout le monde, tu il faudrait, il faudrait que je prenne plus le temps pour y penser, mais c'est ça. Je dirais que c'est un mix de plein de gens différents qui m'inspirent. Ouais, c'est une
1: réponse satisfaisante. excellente même. Je
2: suis vraiment curieux. Est-ce qu'il y a un produit ou un service que tu ne pourrais pas te passer dans ta vie?
1: Euh, mon chat
3: me dirait que c'est Instagram. <rire> je lui dirais que pas, je l'utilise pour le travail.
1: <rire> <Bien, bon, rire> je... Oui,
3: ouais, parce qu'il me trouve que je passe beaucoup de temps sur Instagram. Mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de mon industrie qui sont là-dessus. c'est une manière de voir les gens qui font mieux que toi, qu'est-ce qu'ils font de mieux mm -hmm. que toi, que tu peux essayer de, de prendre pour après ça euh, grandir ton entreprise. Fait que, fait que ouais, je, je suis beaucoup de gens sur Instagram pour essayer d'analyser leur stratégie.
1: Peut-être une petite dernière. Euh, si tu avais le choix d'inviter quelqu'un pour euh, prendre le relais sur le balado Design Québec, euh, à qui tu penses? J'essaie de
3: penser. J'ai plein, plein d'amis designers de plein de, de milieux différents, mais il faudrait que je prenne un moment pour y penser. En design au Québec, ou sinon, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de de voir les grandes entreprises disons euh, Structube une croissance fulgurante et euh, puis ouais. font beaucoup beaucoup de produits en euh, le volume de produits qu'ils ont c'est vraiment impressionnant tu sais j'aimerais ça savoir qui désigne ces produits là puis qu'est-ce mmh. que ça prend pour euh, mmh. grandir une entreprise comme ça euh, même, même chose, chose Maison Corbeille euh, ils ont plusieurs tu sais ont vers en Ontario je sais que j'ai déjà discuté avec les propriétaires parce que c'est des clients, mais j'aimerais savoir tu sais, comment ils font pour designer leurs produits. Euh, que, tu sais, le genre Les compagnies qui ont réussi à développer des produits et à les exporter en grande quantité, je trouve toujours ça super impressionnant. Tu sais, j'ai eu la chance de travailler avec M. Aldo. Fait que tu sais, si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais aimé ça savoir. Plus sur comment il a démarré, mais je pourrais, je pourrais vous en parler. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui puis avec sa femme. Fait tu sais, des compagnies comme ça de, de produits qui, ont, qui produisent en grande quantité, c'est ça qui, qui m'intéresserait, moi, personnellement, de voir comment, comment ils arrive à, à gérer ces produits-là puis euh, à s'assurer qu'ils qu vendent bien, tout ça. Fait que, c'est des, des sujets qui m'intéressent. Génial.
2: Là.
1: Cool. merci du partage, c'est vraiment intéressant effectivement puis ça ça nous disait un peu en début de palado, ça nous, ça nous fait sortir un peu du numérique euh, duquel euh, nous on provient les trois. Fait que merci pour ça vraiment Myriam super intéressant ça. ça. Puis je vous, reviendrai avec une plus longue liste
3: mais tu je pense aussi euh, <rire> à Element Base qui est une compagnie qui fait des divans qui sont aussi des centres okay. de design industriel. Euh, puis, ils ont réussi à faire un modèle de, tu sais, comme des, des, des divans de design, mais plus abordables. T'sais, ils sont un peu dans le même créneau que nous, mais dans, dans le meuble. Fait que je, je trouvais ça intéressant ah. de les entendre. Puis, ont, je pense qu'ils produisent en Asie. Euh, puis, produire en Asie ces temps-ci, c'est pas nécessairement facile. Fait que n'importe mm. qui aussi qui est qui qui allé en Chine quatre fois par année, puis que là, il peut plus y aller, ça fait maintenant deux ans, je pense que ouais. ça serait intéressant à, à entendre.
0: Je sais que tu disais que tu as une infime partie maintenant qui est entrepreneur égale, tu as plusieurs chapeaux. Euh, on termine toujours les entrevues avec un conseil que tu pourras avoir pour un, un ou une designer. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à transmettre à quelqu'un que tu dirais, ça, ça m'a beaucoup aidé ou ça pourrait aider quelqu'un?
3: Bien, je pense que les jeunes designers, euh, tu sais, quand tu es plus jeune puis tu as... Tu n'as pas nécessairement une famille à nourrir ou une hypothèque à payer. Je pense que c'est là que c'est l'important d'aller faire des expériences intéressantes. Peut-être aller travailler pour votre compagnie préférée que vous admirez comme stagiaire gratuit pour deux mois euh, à New York, si, si genre, ça vous fait triper. Fait que je pense que quand tu es jeune, c'est le moment d'expérimenter et de, de vivre un peu des rêves. Là, aller travailler... Euh, je ne sais pas, la Paris pour un designer ou un bureau de design graphique que tu aimes. Euh, Puis, tu prends un, un risque et que tu y vas. Je pense que quand tu es jeune, c'est ça qu'il faut faire. Mais ou sinon, l'important avant de se lancer en affaires, c'est d'avoir des expériences de travail. Euh, je trouve que, tu je vois des gens qui se lancent des fois avec pas d'expérience de travail. Puis je me dis, mon Dieu, que la route est longue quand il faut tout que tu apprennes par toi-même. De jour un. Là. Ouais. Moi, le fait d'avoir travaillé dans l'industrie pendant presque dix ans, ça m'a permis de bien que quand on a commencé, ma soeur et moi, elle était experte dans son domaine, moi aussi. Puis on est parti Puis en cinq ans, là, on a ouvert une boutique, une grande boutique à Montréal, une à Toronto pendant le COVID. Puis là, on est. C'est ça, j'ai passé la journée au téléphone à... à gérer la boutique de New York qu'on est en train d'ouvrir. Qu On qu'on hmm. va ouvrir Proche de Sceaux, euh, sûrement en avril 2022. Wow. Fait que j'ai passé la journée à... Il y a comme quatre avocats dans le projet. Euh, j'ai trouvé un entrepreneur aujourd'hui qui avait l'air sympathique, qui va me faire une soumission. Fait que c'est cool. tous des trucs comme ça que je pense pas que j'aurais réussi à faire en moins de cinq ans. Si j'étais sortie mm. de l'école et j'avais partie de ma compagnie, c'est vraiment aller travailler, aller voir c'est quoi le type de gestion que vous aimez, mm. c'est qui les boss qui vous font triper, les boss que vous n'aimez pas, euh, fait que, parce que ça va aider après à gérer des employés. Euh, mm. Moi, j'ai des expériences que je n'ai pas aimées puis je me dis qu'il okay, ne faut pas que je fasse vivre ça à mes employés, il ne faut pas que mes employés <rire> sentent comme je me suis sentie dans ce, ce moment-là. Il ne faut pas que je reproduise des, un mauvais pa pattern que j'ai vu dans une autre entreprise. Fait que, euh, Si tu n'as jamais vu ça, c'est dur après ça d'être un bon boss, puis un bon leader, puis après ça d'amener ça vers, euh, vers de la croissance. Fait que C'est ça que je aux plus jeunes qui écoutent.
0: Super. Mmh. Hey, ben, merci beaucoup. Euh, je sais que ton horaire est très chargé, donc hein, On te remercie grandement d'avoir pris le temps. Euh, dernier point, euh, s'il y a des gens qui ont des questions pour toi qui veulent te rejoindre, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre normalement?
3: Euh, par peut-être, euh, c'est dur, peut-être par LinkedIn. Okay. C'est plus facile. Tout le monde peut envoyer un message euh, sans que mmh. j'aille à diffuser mon adresse courriel. <rire> Exactement. On va envoyer message sur LinkedIn. Mais oui, sur LinkedIn, ça peut, ça peut être intéressant de, de prendre contact puis, ou de garder un contact professionnel. Mmh. Des fois, il ouais. y a des gens qui m'ajoutent sur Facebook, puis je, ouais. si je les connais pas, je les ajoute pas.
0: Ouais, <rire> mais mais sur
3: LinkedIn, ça, ça se fait bien. <rire>
0: Parfait. Fait on va mettre ton lien à ce moment-là, LinkedIn, dans, dans les notes, comme d'habitude. Euh, S'il y en a qui veulent des commentaires, qui veulent donner des commentaires ou ont des questions pour les animateurs et animatrices du balado, euh, juste nous contacter par la page Facebook de Design Québec. Euh, on remercie de votre âme d'avoir écouté le balado. Et à une prochaine fois. Merci.
2: Merci
3: à vous. Merci à vous.